Nós estamos estudando a palavra de Deus em Atos 20 agora. Em Atos 20, ele vai começar a introduzir um novo momento na história do apóstolo Paulo. É um momento em que Deus começa a falar no coração dele. Há uma coisa tremenda das coisas de Deus. Como Deus vai falando, vai preparando o coração da gente, vai ensinando até mesmo antes das coisas acontecerem. Deus começa a trabalhar o coração do apóstolo Paulo dizendo, olha Paulo, o teu ministério na cidade de Éfeso terminou. E o teu processo do que você tem feito até aqui vai mudar. Deus está trabalhando o coração dele. Por quê? Paulo tinha uma rotina. Ele ia, visitava as igrejas que ele já tinha evangelizado, voltava para a cidade de Antioquia, dava relatório, depois ele saía visitando outra vez as igrejas que ele já tinha evangelizado e expandia o trabalho. E essa já era a terceira viagem missionária em que ele tinha feito isso. E Deus agora estava tocando o coração dele dizendo, olha, vai mudar, alguma coisa vai mudar. Ele não tinha muito claro ainda o que iria acontecer. Deus vai usar, depois você vai ver nos textos seguintes, Deus vai usar profetas, Deus vai usar a revelação dele no coração do apóstolo Paulo para dizer que ele nunca mais voltaria para aquelas cidades. Mas ele por enquanto não sabe disso, só tem um sentimento. E ele então começa a fazer uma viagem de despedida. E essa viagem de despedida vai do verso 1 do capítulo 20 ao verso 6, onde a Bíblia diz assim, Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los despediu-se e partiu para Macedônia. E viajou por aquela região encorajando os irmãos com muitas palavras e por fim chegou à Grécia, onde ficou três meses. E quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele e por isso decidiu voltar pela Macedônia. E sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro e de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo da província da Ásia. E esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. E navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento e cinco dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos sete dias. Esse texto nos fala de Paulo visitando agora as igrejas. E é interessante que no lugar em que ele passa, o sentimento das pessoas é parecido. Paulo já sabia que alguma coisa estava acontecendo, os profetas vão falar um pouquinho mais adiante, no final do capítulo 20 eles vão falar que Paulo nunca mais vai voltar, mas começa a ver aquele sentimento. E por onde ele passa, a igreja determina que um líder o acompanhe até um pedaço da viagem. E essa é uma viagem de despedida. E quando aquela... Aquele grupo, um dos pastores da igreja ali em Filipos, um dos pastores da igreja em Tessalônica, um dos pastores da região da Ásia, está acompanhando Paulo. Eles sabem que há um complô para matarem o apóstolo Paulo. E então eles dizem assim, um grupo de nós vamos fazer o roteiro que estava previsto, ou seja, essa viagem de navio. 
e um outro grupo, sem que ninguém saiba, vai fazer um roteiro pela terra. E aí então um grupo vai no mesmo planejamento e os inimigos não encontram Paulo no navio. E um outro grupo vai acompanhando Paulo pela terra. Mas já havia no coração desses homens um sentimento. Bom, nós estamos nos despedindo do apóstolo Paulo. Nós não sabemos ainda muito bem o que vai acontecer. E é interessante que quando eles chegam na cidade de Troade, eles fazem um culto de despedida. Todos esses líderes se reúnem e eles fazem um culto de despedida. E é interessante que são poucos os lugares da Bíblia onde a Bíblia nos ensina como era um culto naqueles dias. Você pode imaginar como é que era um culto nos tempos do apóstolo Paulo? O que, que eles faziam? Né? Nós sabemos mais ou menos aqui o que é um culto, você tem ideia do que é um culto, você participa dos cultos, mas como era um culto naqueles dias? E é justamente sobre isso que eu queria estar estudando com vocês, nessa viagem de despedida a um culto de despedida. E eu queria saber como era o culto naqueles dias, e o que, que a gente pode aprender a respeito de culto e adoração a Deus para os nossos dias. Então, a palavra de Deus nos diz assim, em Atos 20, versículo 7 até o verso 12. No primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. E havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. E vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. E quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. E então subiu novamente, partiu o pão e comeu. E depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Uma coisa eu já descobri que acontecia naquele tempo gente dormia no meio do sermão e pastor falava muito já descobri que é a mesma coisa, né? o que que era um culto e como que as coisas aconteciam, né? dentro do culto a primeira coisa que a gente vai aprender aqui nesse texto é que os cultos da igreja cristã aconteciam num dia especial Verso 7 diz assim, no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo. Um dos costumes da igreja cristã era separar o primeiro dia da semana, que é o domingo, para adorar a Deus. Ou seja, já naquele tempo a igreja, os apóstolos, escolheram o primeiro dia da semana e não o sétimo dia, o sábado ou o shabá dos judeus para a adoração cristã. E isso fica claro não somente nesse texto, mas em vários outros relatos do Novo Testamento. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 e 2 vai dizer Ora, 
quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Por que, que a gente está tocando nesse tema? É porque existem algumas pessoas hoje que têm uma grande dúvida se nós podemos ou devemos adorar a Deus no domingo ou se não seria um pecado a gente não separar ou não guardar o Shabat, o sábado do judeu nos dias de hoje. Mas quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai descobrir que, na verdade, a igreja cristã, desde os seus primórdios, separou o domingo, o dia da ressurreição do Senhor Jesus, para de uma maneira diferenciada poder dizer, esse é o nosso tempo de adoração. E é importante entender que o cristianismo começou como uma seita judaica. Então eles primeiro iam ao templo, lá em Israel, lá em Jerusalém, e eles iam no sábado para celebrar aquilo que era o costume do judaísmo. E no primeiro dia da semana, que era o domingo, eles se reuniam de casa em casa, partiam o pão, faziam as orações e celebravam aquilo que era o culto cristão. E quando o templo deixou de existir, quando ele foi destruído, não tinha mais necessidade de ir ao templo, de fazer os sacrifícios. E o que sobrou para a igreja cristã? O primeiro dia da semana, quando eles comemoravam a ressurreição de Jesus, celebravam a ceia do Senhor e adoravam ao Senhor em comunhão com os irmãos. Isso foi se tornando uma prática tão forte que ela é registrada no Novo Testamento e na história da igreja. E nós vamos encontrar lá no livro de Apocalipse, já o domingo sendo chamado de o dia do Senhor. Porque era o dia em que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Há algumas coisas que aconteceram que marcaram o coração, a vida, o sentimento da igreja cristã. E por causa disso, esse dia ficou como o dia de adoração. Por exemplo, Lucas 24 vai nos dizer que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado e acharam a pedra revolvida do sepulcro foi o dia da ressurreição e lá em Apocalipse capítulo 1 versículo 10 a palavra de Deus vai dizer eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor o dia do Senhor aqui é Kiriak Remera e nesse tempo ele já se torna o nome do primeiro dia da semana e eu vi por detrás de mim uma grande voz como de trambeta, trombeta. Outra coisa importante que aconteceu foi que o Espírito Santo desceu sobre a igreja no primeiro dia da semana, no dia de Pentecostes. E quando a gente lê Levíticos, vai descobrir que o quinquagésimo dia, né, depois da celebração da Páscoa, é exatamente um domingo, ou seja, o primeiro dia da semana. E durante todo o período das celebrações da igreja, a gente vai encontrar esse fato sendo relatado. E 
Isso tornou-se uma questão polêmica dentro da igreja, porque aos poucos a igreja deixou de ser uma seita do judaísmo para ter a sua própria identidade. E muitos estavam dentro da igreja querendo manter o judaísmo como uma grande força. E vai surgir dentro da igreja cristã um movimento chamado movimento judaizante. E esse movimento judaizante vai tentar manter a circuncisão, vai tentar manter todas as práticas do judaísmo. E ele vai bater de frente com o apóstolo Paulo e com vários dos apóstolos. E a gente vai encontrar uma grande discussão a respeito desse movimento no livro de Gálatas. Gálatas 2, Gálatas 3, Gálatas 5, vai falar a respeito dessa discussão e dizendo, não, nós temos que entender que mudou agora, que nós vivemos debaixo da graça de Deus. Algumas pessoas dizem assim, pastor, mas a lei deixou de existir, ou os dez mandamentos deixaram de existir? Não. Então, continua valendo, não matarás, continua valendo para a gente adorar somente a Deus e não fazer mais de escultura, sim. Então, por que, que o senhor não guarda o sábado que diz lá, num dos mandamentos porque existem dois aspectos importantes que a gente precisa entender na lei é o aspecto cerimonial da lei e o aspecto moral da lei o aspecto moral da lei não passa nunca não matar não roubar não passa nunca é um valor eterno mas determinadas liturgias da lei passam por exemplo se a gente pegar o livro de Levíticos, e que tem lá uma série de costumes e jeitos, que são como é que a gente pega um cordeiro e degola o cordeiro e coloca no altar e queima. A gente pratica isso hoje? Não. Por quê? Porque aquilo era um símbolo daquilo que Jesus faria por nós na cruz do Calvário. E então aquela cerimônia da lei passou. Agora, o conteúdo moral dessa cerimônia, que alguém toma o nosso lugar e morre por nós, não passa nunca, por isso Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. E o conteúdo moral da guarda do sábado é, seis dias você trabalha, descansa um, e esse dia você dedica para servir e adorar o teu Deus. E aí, a liturgia, ela pode ser mudada. Nós estamos guardando agora o primeiro dia da semana, como os antigos cristãos guardavam, como o apóstolo Paulo guardou, como a igreja que nós estamos estudando guardou, mas guardamos o valor moral. Nós separamos um dia para descansar. E nesse dia, nós consagramos a Deus para louvor do seu nome. E aí, a gente quando começa a compreender estas coisas, a gente vai ter paz e liberdade no nosso coração. E se alguém nos acusar porque a gente adora Deus no domingo, então eu vou me lembrar daquilo que o apóstolo Paulo falou em Colossenses 2, versículos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa de dias de festas, ou de lua nova, ou de sábados, 
que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Então se alguém disser para você, ó, oh, você está na igreja errada porque você não adora a Deus no sábado, tá? você não discute, porque a Bíblia diz assim, que ninguém te julgue por essas coisas mas que você possa adorar a Deus com liberdade de coração e com toda a tua alma. Pega o princípio moral, trabalha seis dias, um dia você descansa e consagra esse dia ao Senhor. Mas aqui tem uma lição para a nossa vida. Muitos de nós temos esquecido que esse dia, o domingo, não nos pertence. Ele é dia de descanso, ele é dia de família, ele é dia de a gente almoçar junto, ele é dia de você dormir uma soneca, não é? É dia de descanso, mas esse dia é para o Senhor. Então esse dia é o dia em que nós dedicamos a Deus para a sua glória, em que nós separamos para estar num culto e adorar a Deus. Mas mais do que isso, em que nós separamos para exercer os nossos ministérios. Quando é que você vai exercer o dom que você tem? O ministério que você tem? Com a vida atribulada e corrida que todos nós temos? Não é verdade? A gente tenta achar um pedacinho de tempo até para orar durante a semana, não é verdade? Tem que separar, sim, porque Deus tem que ter um lugar prioritário na nossa vida. Mas uma das, um dos valores que tem se perdido ao longo do tempo é o valor da adoração, de separar esse dia para cultuar a Deus. Quando eu era garoto, eu vi uma cena tremenda na casa dos meus avós. E eu aprendi uma lição bonita sobre o domingo com a minha avó. A minha avó era feirante. E dessas de montar barraca na rua, né? E ela tinha uma barraca é, de queijos, doces. Eu adorava a barraca da minha avó. Eu gostava de ir na barraca da minha avó. Você nem imagina. Bom, é, esse é um outro contexto. Né? e na feira lá em São Paulo naquele tempo o domingo, a feira de domingo valia por três dias da semana por quê? porque vendia muito mais e a minha avó era uma crente muito firme no Senhor e aí um dia ela olhou para o meu avô que não era crente e disse domingo é o dia do Senhor e a Bíblia diz que eu tenho que separar um dia para descansar e um dia para servir a Deus. Então o domingo é dele, eu não vou mais na feira. Meu avô arrumou uma encrenca com a minha avó, tamanho de um bonde, porque valia três feiras. E a minha avó falou assim, está montando agora uma igreja bem do lado da nossa casa. Ficava mais ou menos a um quarteirão da casa da minha avó e ela disse assim eu sinto no meu coração que eu preciso ajudar esse pastor na plantação dessa igreja e eu vou me oferecer para ele para ser professora da escola dominical e a minha avó tinha terceiro ano primário 
E então ela chegava na feira do sábado, cansada, porque ela acordava às duas horas da manhã, entrava no caminhão, e entrava naquele caminhão, ficava cochilando, sentada num caminhão, enquanto os meus tios montavam a barraca de feira, aí trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, almoçava, descansava um pouco, abria sua bíblia e preparava a aula da escola dominical. E no domingo pela manhã, ela ia para a igreja. E se eu tivesse dormido na casa da minha avó, como às vezes acontecia, tinha trabalho, porque eu tinha que acordar mais cedo para ajudá-la a levar as cadeiras da casa dela para a classe da escola dominical, porque a igreja não tinha cadeira. E ali a gente sentava e ela dava a aulinha dela, com um caderno manuscrito, com aquelas letrinhas dela, com a aula toda preparada. E o vovô bravo, porque tinha perdido a feira. E aí então ela chegava em casa e disse assim uma vez para o meu avô, e eu assisti isso. Ela disse assim, vamos fazer o seguinte, você está bravo, você está irritado, vamos ver quanto nós faturamos por mês. E eu vou colocar isso como um valor e prioridade da minha vida. Se Deus nos abençoar que nós faturemos o mesmo do que nós faturávamos antes com as feiras de domingo, você não vai me encher mais a paciência. Está combinado? E aquele mês, todo mundo, eu vou dizer, ah, vai dar, já perdeu, você vai ver. Tal. E Deus foi fiel. Faturaram mais do que faturaram no mês anterior com todas as feiras de domingo. E ela olhou para o meu avô e disse o que ela sempre disse, o meu Deus é supimpa. Por que, que eu estou falando isso? Porque esse é um valor que tem se perdido nos dias de hoje. E na verdade, esse é o dia que nós separamos para descansar, para curtir a nossa família, mas consagramos a Deus. E eu queria dizer para você que no contexto dos tempos do apóstolo Paulo, não era fácil isso, porque o domingo não era feriado. A maioria de nós não precisamos trabalhar no domingo, porque é um feriado cristão que foi incorporado à nossa cultura por causa desse valor. E mais, muitos daqueles crentes eram escravos que tinham que ir para o culto depois de trabalharem o dia inteiro porque não tinham a opção de descansar um dia. Alguns estudiosos acreditam que esse moço eutico era um jovem entre 8 e 15 anos de idade pelos termos gregos que estavam sendo usados. E muito provavelmente ele era um escravo. Então você imagina esse garoto que trabalhou o dia inteiro como escravo e vai para o culto. E ele tem que trabalhar o dia inteiro no dia seguinte. E aquelas lamparinas daquele tempo, você já ficou olhando para uma vela? Já ficou olhando para uma vela? Parece que ela tem um poder hipnótico, não tem? Fala a verdade, né? A gente olha para a vela assim, fica ficando assim, né? Aquela coisa, eu não sei se sou só eu, mas eu fico olhando assim, vai me dando aquela, aquele sono, e eu imagino aquele moço. 
e aquele moço vai e senta na janela, eu estou imaginando que aquele moço está dizendo assim, eu quero ficar no lugar mais arejado, mais frio possível, para poder ficar acordado, e ele está lá, depois de um dia de trabalho, depois de ser escravo, não tem opção, vai ter que trabalhar o dia seguinte inteiro, mas ele não quer perder a benção, de estar ali com a igreja, quando o apóstolo Paulo está se despedindo do seu povo e indo embora. Eu imagino que eu estava nesse mesmo sentimento, mas ele foi vencido pelo seu cansaço. Mas sabe o que esse moço está me ensinando? Um valor. E sabe o que, é que esse milagre está me ensinando? Que Deus gostou do valor do coração desse moço. O que, que a gente está ensinando para os nossos filhos, queridos? Muitos pais dizem assim, ah, o meu filho vai acordar amanhã muito cedo, e é por isso que eu não venho no culto da noite. E eu pergunto, vocês também não estudaram de manhã? Ou só eu que estudei de manhã? E eu me lembro que não tínhamos todo o aparato que temos hoje para as crianças... E eu deitava no banco da igreja, encostava a minha cabeça no colo da minha mãe e dormia. E meu pai e minha mãe eram líderes, às vezes saíam tarde. Mas eu descobri uma coisa, queridos, que esse lugar tinha um valor para eles tão forte, tão importante, que eu precisava descobrir o porquê. E quando eles iam à tarde, por exemplo, pregar numa congregação, ah, eu descobri o valor do serviço cristão andando com eles. O que, que a gente está ensinando para os nossos filhos? Que valores a gente está passando? Por que, que Deus diz, trabalha, faz o que você quiser durante seis dias, separa um e cultua e consagra? é para a gente dizer que Deus é prioridade na nossa vida e que a gente separa na nossa agenda dia, data, marcada para glorificar a Deus é claro que isso tem que ser um ato de adoração que vem da alma se não vira uma obrigação legalista mas Deus tem prazer em ver os seus filhos o cultuando dessa maneira eu fico triste quando a gente fica vendo o que está acontecendo no mundo hoje, no Brasil. Há algumas coisas que a gente vai estar estudando esses dias aqui nesse trecho da palavra de Deus que são incríveis. Por exemplo, a igreja deixou de ser o lugar da palavra de Deus e é por isso que tem tanta fome da palavra de Deus nessa terra. Fala-se de tudo, mas não fala-se da palavra de Deus com profundidade, estudando a palavra de Deus. E quando a gente começa a pregar a palavra de Deus falando com profundidade, as pessoas querem ouvir. Quando eu fui fazer os meus cursos de comunicação, eu ouvi tanta crítica ao estilo de culto que a gente faz hoje no rádio e na televisão. E aí então eu fui lá e tentei fazer tudo diferente. E foi a pior audiência que eu já tive. Aí alguém disse assim, falou, por que, que o senhor não faz o que o senhor sabe fazer melhor, que é pregar? E eu tive que ouvir isso. E aí ficou incrível. 
porque as pessoas têm fome da palavra de Deus, começam a ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer para você, essa fome tem que estar no nosso coração, esse desejo de adorar tem que estar no nosso coração, esse prazer de estar na casa de Deus tem que ser construído na nossa vida e construído na vida dos nossos irmãos. E se você entende que esse é o dia do Senhor, você vai se oferecer como voluntário para trabalhar no estacionamento, você vai se oferecer como voluntário para trabalhar na recepção, você vai se oferecer como voluntário para ligar para as pessoas que se decidiram, você vai se oferecer como voluntário, porque... Você tem um dia inteiro para adorar a Deus. O que você vai fazer com esse dia? Agora, quando a nossa vida é entulhada e a gente não consegue perceber esses pequenos princípios de valor, a gente não descobre o sentido da nossa adoração. Nós adoramos a Deus porque um dia Ele nos amou primeiro e qualquer coisa que a gente faça está muito aquém da sua graça e nós temos prazer de sermos parceiros com Ele da sua obra. Eu queria orar com você e queria desafiar você a fazer alguns votos a Deus. A gente aprendeu que o culto naquele tempo era feito quando? No domingo que é o primeiro dia da semana, né? E a palavra domingo quer dizer exatamente isso, dia do Senhor. Dia do Senhor. Eu queria desafiar você a colocar diante de Deus um pacto e separar o dia do Senhor na tua vida. De fazer desse dia um dia de celebração, de descanso, de família, mas em que o Senhor tem a prioridade, onde você vai exercer algum ministério, onde você vai se dispor a servir, a trabalhar, e aí quem sabe você esteja participando de um culto de manhã ou de noite, e de repente você possa estar servindo no outro, são com seus filhos e com seus netos, quem vai ensinar para eles esses valores? Porque esses valores não se ensinam pregando. A gente se ensina vivendo. Aprende em casa. Eu só aprendi o que era dízimo quando a gente não tinha grana e eu estava administrando as contas da minha mãe. E a minha mãe olhou as contas e disse, você não pôs o dízimo. Eu disse, mas não tem. Eu disse, se você não puser aí que não vai ter. E eu fiquei bravo com a minha mãe, porque eu achei que sabia de tudo. Mas eu aprendi com ela. Você e eu fomos chamados, não apenas para viver a fé, mas para passar essa fé para uma próxima geração. E isso depende de compromisso nosso, de valores praticados da nossa vida. Então eu queria que você colocasse isso diante de Deus. Você está disposto a assumir compromissos? é dedicar o domingo para o Senhor ah, mas os meus filhos vão levantar cansados na segunda-feira é verdade mas quando você tem alguma coisa importante no meio da semana eles também levantam cansados e se a gente aprende a organizar a vida a gente muda o sábado né? porque no sábado se tiver futebol às seis horas da manhã eles acordam não é verdade? que a gente está passando são valores não é legalismo são valores 
mas são valores que são repetidos, 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 viram uma tradição que se inculca na mente. E eu queria desafiar você para ser um agente desses valores do reino de Deus, de dizer, Deus é Senhor do meu tempo. E é por isso que eu separo um dia para Ele. Posso orar por isso? Você concorda? Você vai orar junto comigo? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Obrigado pelos exemplos que nós temos. Eu te louvo pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha avó, pelas minhas avós. Eu te louvo, Senhor, por alguns valores e princípios que foram inculcados no meu coração e na minha mente e que depois eu tive que elaborá-los, entendê-los à luz da escritura, mas eu te agradeço porque eles já estavam aqui dentro. Eu quero te pedir, faz no Senhor um povo comprometido com os valores do teu reino, os pequenos e os grandes, os que envolvem uma postura ética, complicada até nos contextos da vida hoje, ou simples, que representam apenas posturas dentro da nossa casa. E nesse caso, Senhor, quando a gente fala do domingo como dia do Senhor, há tanta gente que discorda, que critica, que fala, mas quando a gente lê a tua palavra, a gente vê que o teu povo vivia assim, e que eles tinham o prazer de viver assim. E eles passaram um valor tão forte, tão forte, que desde o século IV, depois de Cristo até hoje, o domingo é um feriado no mundo cristão, para que a gente possa celebrar um dia de adoração ao Senhor. E eu quero te pedir que esse mesmo valor possa estar no meu coração e no coração dos meus irmãos que nós possamos passar esse valor para os nossos filhos, para os nossos netos, não o valor do dia somente, mas do Senhor, do Senhor das nossas vidas. Fica conosco, Pai, e faz com que possamos refletir e começar a tomar atitudes, porque senão a Tua Palavra vai passar por cima da nossa cabeça e a gente nunca toma nenhuma atitude. Fica conosco, Senhor ensina-nos e que o Senhor seja adorado com prazer e com alegria, não somente no teu dia, mas todos os dias, mas de uma maneira especial nesse dia que celebramos o teu nome. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.